0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance et j'ai aujourd'hui la, l'honneur de vous présenter la belle Christelle Rousseau. Christelle, bienvenue parmi nous.
1: Merci Isabelle de ton invitation, je suis ravie d'être avec vous.
0: Merci infiniment d'avoir accepté. Christelle, j'aimerais que tu débutes en nous disant quel genre de femme es-tu, qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement
1: mon univers, il est en plein renouveau que depuis déjà pas mal de mois, mais beaucoup plus amorcé sur cette année 2021, puisque je, après un burn-out qui m'est arrivé en mai 2019, eh bien, il y a eu tout un travail que l'on va pouvoir un peu aborder tout au long de cette interview. Et aujourd'hui, eh bien, je, je me lance vers un nouveau métier que d'être sophrologue.
2: Mmh. Et
1: d'ici quelques semaines, quelques mois, là, je ne saurais dire, et je suis bah, heureuse de, de savoir qu'à 50 ans, tout est possible et je me sens une femme épanouie en reconnexion avec moi-même et d'une très, très grande reconnaissance et gratitude envers beaucoup de personnes
0: wow. et envers la vie surtout.
1: Ah
0: oui, c'est magnifique. Mais dis-moi, ça ne s'est, ça s'est pas produit du jour au lendemain, c'était de bien-être là il y a 10 ans. Qui étais-tu?
1: Ah, je n'étais pas dessus, non. Alors... J'étais de, alors... Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, j'ai eu un merveilleux cadeau que m'a donné la vie. C'est un deuxième enfant avec, bien sûr, le conjoint que j'adorais et que j'aime toujours, d'ailleurs. Et donc, ce bébé, c'est, l'amour de... enfin, c'est le deuxième amour de ma vie parce que c'était une chance géniale de vivre ça à 40 ans. Donc, j'ai vécu mon rôle de maman de manière extraordinaire et dans la même année. Eh ben, j'ai vécu euh, malheureusement un, un autre événement personnel qui était un, un gros gros choc émotionnel euh, six mois plus tard lors du baptême de mon enfant euh, le ciel m'est tombé sur la tête euh, par rapport à, à on va dire euh, un événement familial qui s'est produit au moment du baptême qui m'a laissé dans un état très compliqué une dissociation que j'ai fait pendant des mois des mois et des et je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en fait déjà moitié dans une dépression sans m'en rendre compte.
2: Mm-hmm.
1: Et comme je suis quelqu'un de combative, bah, il ne faut pas s'arrêter, il faut lutter, il faut combattre. Donc, euh, j'ai vécu euh, dans une guerre familiale qui n'était pas simple pendant plusieurs années, euh, au travers de tout ça, et de travailler encore, parce que j'étais salariée,
2: mm-hmm. dans une
1: entreprise auxquelles je, les valeurs ne me correspondaient de moins en moins et on me demandait de plus en plus mais je m'accrochais parce que, parce que j'étais revendicative à l'époque, très rebelle et je voulais y arriver je voulais gagner encore plus ma vie j'avais des besoins financiers assez importants parce qu'on avait acheté l'appartement et des travaux etc et puis pour moi c'était un peu une revanche sur la vie il fallait que j'y arrive parce qu'il mmh. fallait que je prouve que j'étais capable mais je me suis fatiguée fatiguée beaucoup et je ne me suis pas du tout occupée de moi dans le bon sens du terme ça ne mmh. veut pas dire que je ne faisais pas de sport ça ne veut pas mmh. dire tout ça mais ça veut dire que je ne me, je me suis pas autorisée à me demander comment réellement à l'intérieur de moi j'aime mmh. donc j'étais une femme qui était devenue des miettes une femme sans émotion Huit euh, ans
2: plus tard mmh. euh, cynique ironique limite méchante. Mm. Si on ne
1: prend pas soin de ça, on va droit vers ce quoi j'ai été le burn
2: Tout à fait.
0: Et tu n'es pas la seule à avoir vécu un parcours comme ça. À un moment donné, c'est comme si euh, on vit tellement un mal-être intérieur insupportable ah. que ça se reflète à l'extérieur de nous, évidemment.
1: Ah là là, j'étais... Euh, là, je crois que les gens, si dix ans plus tard, ils me revoient, ils ne me reconnaissent pas. Mm. En fait, ils ne me reconnaissent pas parce que euh, moi, je me suis réconciliée avec la petite fille que j'étais, qui était une jolie petite fille vivante, pleine de vie. À, voilà, à moins de 10 ans, j'étais euh, solaire. Mais j'ai perdu ce côté solaire très, très jeune, parce que j'ai eu très, très vite des soucis familiaux. Et ces soucis, en fait, ne, n'ont fait que un peu pourrir mon existence régulièrement, parce que je n'ai pas mis le haut là aussi, mmh. parce que je me lui suis laissée. Entraîner, embobiner, influencer les croyances euh, et je ne voulais pas être abandonnée. Mm. Donc, en fait, euh, là, j'ai eu l'émergence là, grâce au burn-out, c'est toutes mes blessures, alors on les a toutes, hein, mais, oui. mais après il y en a certaines plus importantes mm-hmm. que d'autres, et bah, d'y mettre le nez dedans. Et là, c'est vrai que ça fait, ouh, ben, j'y <rire> arrivais. <rire> alors, ben, alors, c'est par petits bouts. Je pense qu'on n'y arrive pas tout d'un coup. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Et, et je pense que j'en aurai encore à déblayer. Mais en tout cas, il y a eu un énorme travail de, de fait. Euh... Et puis, s'il y a une chose, et là, je le dis parce que j'en ai une telle conscience, c'est d'être enfin sortie du triangle de Carman mm-hmm.
2: Le triangle
1: infernal de la victime. J'étais Caliméro. <rire> Non, <rire> comment ça se fait? <rire> euh... Et j'ai été bourreau, j'ai été manipulatrice à mes heures perdues, persécutrice, évidemment, mais ça, je, bien sûr, que, bah, c'est normal que je rende, franchement, avec m'a
0: fait. Non, mais je rigole parce qu'il faut rire. Faut ben oui, rire. tout à fait. Puis quand on est dans ce triangle-là, on s'en rend pas compte, là. Ah, c'est très inconscient. Dire.
1: C'est terrifiant, c'est même terrifiant, et je suis très surprise, même aujourd'hui, parce que des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, j'en ai vu, hein, je suis pas restée sans rien faire pendant des années, euh, bien avant mes 40 ans d'ailleurs, mais je comprends pas qu'on n'ait pas mis des mots très vite là-dessus, et moi je suis dans un pays que je respecte, mais à la fois on a quand même la tendance dans ce pays en France de penser « victime coupable mmh. ». Et le problème, c'est que ça laisse toujours le mot « victime » sur les gens. Ah, nous sommes des victimes, hein. pauvres victimes que je suis. Mais non, on est responsable de sa vie. Et c'est vrai que la définition des mots, et puis je suis avec un conjoint qui adore le français et un mot est un mot, on n'est pas coupable des parents qu'on a, on n'est pas toujours coupable de ce qui se passe d'abord autour de nous, par contre on est responsable oui. de ce que l'on veut faire et de mmh. comment on réagit tout à fait et ça ça a été ces deux mots ça révolutionne une vie je trouve mmh. et aujourd'hui quand je commence à refaire ma petite calimérate hein, ça peut arriver ponctuellement mais très très rarement
2: mmh.
1: et là pof, je, tout de suite je m'en rends compte je dis bon bah, se <rire>
0: Mais dis-moi, à, à, à travers tout ce cheminement-là, tu as dû faire face à des peurs. Tantôt, tu as parlé de la peur de l'abandon. Mmh. Mais quelles étaient tes peurs principales à travers tout ça?
1: Alors, je crois que... Alors, on va parler du tout début. Parce que les peurs de mmh. l'argent, c'est venu bien sûr plus tard mmh. en étant adulte. Je crois que ma peur de l'abandon, elle a été très, très tôt. Mmh. Euh, j'avais besoin que les, les, les gens me regardent. J'avais besoin donc, que les gens posent ce regard sur moi, alors j'ai eu la chance d'être une grande femme, je suis 1m73, euh, alors dire que c'était une chance pour les hommes peut-être, mais moi je l'ai très mal vécue, c'est que mmh. j'ai 50 ans, donc à l'époque, hein, dans les années 80, d'avoir un peu de poitrine, c'était euh, pas si bien vu que ça, ça faisait mmh. vraiment la fille facile, euh. mmh et qu'on pouvait se permettre beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes filles, elles ont des poitrines plus opulentes sans qu'on se pose plus de questions. Donc moi, j'ai vécu une adolescence où euh, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais alors que j'étais une jeune fille comme les autres. Mmh. Donc euh, j'étais tiraillée entre ce corps de femme qui s'était développé, mais d'une vitesse... <rire> à 11 ans, j'avais déjà quasiment beaucoup de poitrines. Mmh. T'imagines, je l'ai juste d- d'être formée... Enfin, c'était assez compliqué euh, physiquement parlant de s'assumer. Donc, euh, bah, j'attirais évidemment le regard, mais à la fois, euh, j'étais fière, ça me faisait du bien. Mm-hmm. Et très vite, je pouvais être aussi jartée, quoi, enfin jeter un petit peu euh, de... Et là, je ne comprenais pas.
2: Mm-hmm.
1: Et j'ai vécu mon premier grand amour, oh là là, de manière comme un drame, dramaturge, comme un, un bouquin euh, euh, d'Alexandre Dumas. Euh, je l'aimais très très fort ce garçon pendant des années durant, il m'a prise, il m'a jeté, mmh. donc je, je me suis très vite mise dans une situation de demande et on prenait et on me rejetait mais j'y retournais et j'ai senti que j'allais vers une relation avec les hommes qui n'étaient pas saines, en fait je prenais les miettes, tu vois je commençais déjà, alors j'étais émiettée après mais je prenais déjà les miettes, mmh. Et bien sûr, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait réellement, euh, pourquoi je faisais ça. Et, et par contre, tous ceux qui m'aimaient, je ne les aimais pas. Mm. Alors, tout, tous les garçons, tu vois, qui étaient plutôt bien, qui ouais. étaient plutôt gentils, rangés, mm. ah ben, j'en voulais pas, ils ne m'intéressaient mm. pas ceux cela. Il fallait que j'ai les, les garçons plutôt cassés, tu sais. Pas enfin, les bad boys, mais pas loin. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> mais pas loin. Hein. Franchement, quand j'y pense, c'était pas si loin que ça. <rire> Et puis, bah, après, bah, j'ai fréquenté le, un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, qui a été le papa de mon premier enfant, mais qui était... Euh, à qui ça allait très vite, pas du tout, quoi. Mmh. Ça, et je l'ai quitté très vite aussi. Mmh.
2: J'adore ta façon de raconter
0: parce que je trouve que, tu sais, comme le fait qu'une une jeune adolescente se développe rapidement, ton rapport à ton corps, c'est, ben, c'est presque tabou. Hein? On n'en parle pas souvent, mais pourtant, il y a tellement de euh... femmes qui vivent ces, ces situations-là, de cette façon-là aussi.
1: Ben Oui, parce que, moi, te rends compte là, on est en 2021, j'ai 50 ans, donc mmh. euh, mon premier amour, je suis tombée amoureuse à 11 ans. Mmh. Euh, je, bien sûr, il ne se passait rien, il ne savait pas que je l'aimais, hein, c'était un secret, et euh, je m'en suis rendue compte, mais pas à 11 ans, je sais que je tombe amoureuse de lui, mais ça a été 2-3 mmh. euh, ans plus tard, c'est quand j'ai découvert qu'il embrassait une autre fille,
2: mmh.
1: Alors, je me suis dit, c'est pas possible, et donc à 15 ans, il a été mon premier baiser, vraiment, d'un garçon, tu vois, comme on l'entend, mais c'était le baiser, hein, ça s'arrêtait là, et euh, c'est là que c'était très compliqué, parce qu'il n'était jamais vraiment disponible, enfin, et après, bah, mon corps, effectivement, c'était la mode des maillots actuels qui s'est super échantillée. Donc, moi, je me mettais en fluo, je me mettais en maillot de main échantillé. Donc, évidemment, <rire> tous les regards des garçons se portaient sur moi, mais je, je ne les gérais pas, ces regards. Mm. Et moi, j'avais une maman qui était pudique, qu'il ne fallait surtout pas se montrer, il ne fallait pas parler sexuel. Fin... Donc, je, je, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, mm. c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai toujours retenu qu'elle, s'était autorisée d'avoir son premier rapport sexuel à 17 ans et demi. Alors du coup, j'ai fait pareil. (rire) Et comme j'avais des règles douloureuses, j'ai pu prendre la pilule assez tôt. Et donc, un un petit peu à moins de 18 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un garçon, qui n'était pas celui que j'aimais. Enfin, je crois que je l'aimais, mais je ne l'aimais pas tant que ça. Et ça s'est très, très, très mal passé.
0: (rire) On, ici au Québec, on dit qu'on se donne de la misère, hein,
1: souvent. Ouais, euh... ben, c'est ça, voilà. Mais ah. bon, maintenant c'est quand même assumé. donc mm-hmm. euh, je, bon, je rigole parce que. Mm-hmm. Mais, ça, mais ça m'a, ça m'a collé à la peau longtemps. Quand même. Mm. Ça se passe mal. Euh. Mm. Euh, et puis, puis après, ben, ça n'a pas été si simple. Oui, j'ai intéressé plein de garçons, mais moi, ils m'intéressaient pas. Mm. Mais c'est alors, vrai. Après, Ouais, ouais, j'ai Alors j'ai eu plein de petits copains, mais ponctuels, tu vois, mais j'étais amoureuse de l'amour, en fait, tu vois, j'étais pas amoureuse d'eux, j'étais amoureuse sur ce sentiment d'être, je sais pas, c'est compliqué
0: de l'expliquer. Mmh. Ben, je comprends très bien. Puis, je comprends que parfois, euh, ben, j'ai déjà été comme ça, que les garçons trop gentils, trop oh doux, oh mon Dieu, c'est, c'était... En <rire> oui, c'est ça. Ça attire pas du tout. On dirait qu'il faut comme un challenge. Euh, c'est, euh... Ouais, ouais,
1: ouais. En fait, il fallait un peu, tu sais, fuis-moi, je te suis. C'était un Mmh-hmm. peu ça, quoi. Mmh. Et euh, j'avais besoin un peu de challenge dans le rapport avec l'autre, mais pas le garçon qui me fasse tout ce que je veux, quoi. Mmh. En C'est fait, ça. j'avais l'impression, Alors déjà, ma taille, j'étais grande. Mm-hmm. Alors déjà, il ne fallait pas un garçon trop petit. Euh, parce que je me sentais, euh, là, pas du tout à ma place. Mm-hmm. Et euh, si, en plus, il acceptait de faire tout ce que je lui demande, oh, mon Dieu <rire> Alors là, j'avais l'impression d'être la chef cheftaine, tu sais, dans toute sa splendeur. Et en fait, je le faisais, mais je
2: détestais ça. Mm-hmm.
1: Alors effectivement, le rapport avec les garçons, ça n'a pas été très simple et ça ne s'est pas arrangé pendant des années durant, en fait. Hein. Mm-hmm. Jusqu'à la rencontre, on peut dire, avec mon conjoint actuel, qui est autant habité par un homme extrêmement gentil euh, que par un homme qui sait dire non.
2: Voilà. Mm-hmm.
1: Et ça, je crois que j'ai besoin. En fait, j'ai besoin de, de, de rapports normaux, c'est-à-dire euh, moi aussi qui peux être douce et parfois je peux être ferme. Et je pense que c'est un équilibre dans le couple comme on peut l'avoir en amitié, ouais. euh, d'être parfois porté, parfois c'est moi qui entraîne, c'est parfois euh, je me laisse guider, parfois mm. je guide. Et je pense que c'est ça l'harmonie aussi de la relation avec l'autre, c'est de pas ouais. être pareil. Mm. Moi, il est opposé à plein de choses sur moi, hein, clairement. Hein. Euh, mais, euh, mais pour ça, je l'aime, tu
0: vois, de mm. plus en mm. plus.
2: Mm. C'est vraiment intéressant.
0: Si on revient à ton parcours, ton, qu'est-ce que tu dirais que c'était ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait à travers ton, ton désir de mieux te connaître, ton évolution?
1: Oui, alors euh, j'ai euh, euh, le pourquoi, oui. J'ai, alors, je reprends mes notes parce qu'effectivement, eh ben, mon pourquoi, par rapport à un mot et à un sommet auquel j'ai participé, ben, c'est pour vivre pleinement. Je vais reprendre ce terme-là qui est un peu connu peut-être pour certaines personnes qui m'ont écouté. C'est vraiment de vivre. Le mot vivre tout court. C'est-à-dire de ne pas vivre une vie à moitié, c'est de vivre vraiment pleinement toutes les choses que l'on peut faire mmh. avec une densité qui peut être différente parce que Euh, On n'est pas tous à triper sa vie tous les jours euh, parce qu'on se lève le matin, on emmène son petit bonhomme ou sa petite bonne femme à aller à l'école ou à faire autre chose et ça fait triper, il faut reconnaître que non. Par contre, c'est à un moment donné dans la journée, c'est de prendre le temps suffisant pour se reconnecter, pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Est-ce qu'il y a un soleil, pas soleil Est-ce qu'il y a de la nature Est-ce qu'il se passe quelque chose auquel mon regard peut peut y trouver une douceur Et là, je me dis, c'est chouette. Et puis, à côté de ça, bah, il peut y avoir des merveilleux moments, parce que c'est le week-end, parce qu'on fait quelque chose de sympa en famille ou seul. Là, hier, je vais te donner un exemple le plus récent, c'est hier. J'ai passé une journée euh, merveilleuse. Euh, puisque j'ai revu sur, à 100 km de là une camarade de ma promotion en sophrologie euh, auquel on devait travailler ensemble. Et on a vraiment euh, eu un, un crush toutes les deux en juillet quand ça s'est enfin vu parce qu'on avait fait beaucoup de choses en visio. Et du coup, euh, elle m'a accueilli chez elle et on a bien sûr parlé, puis travaillé, on a été manger au restaurant. C'était super sympa de s'accorder un temps. Mmh. Et toute la journée, je n'ai pas vu l'heure, je suis partie assez tard de chez elle, il fallait je rentre et toi à Nantes. Et j'étais sur la route, mais j'avais les larmes aux yeux de me dire, waouh, quelle synchronicité juste avec cette femme que euh, on se connaissait depuis mars. Mais c'est vraiment en juillet qu'on s'est dit qu'il y a un truc entre nous. Mm-hmm. Et la confirmation, il y avait un truc énorme entre nous. Et on va s'entraider pour notre futur métier, parce qu'on va se lancer toutes les deux en 2021 ou 2022. Et on sait qu'on a beaucoup à partager. Donc, c'est une amitié naissante. Mm-hmm. Et là, j'étais en, en gratitude profonde.
2: Mm.
0: C'est des moments savoureux de la vie, ça.
1: Ben voilà, et c'est vraiment de les apprécier, c'est-à-dire... Ouais je voulais des nouvelles rencontres, ben là, j'en fais à foison, mais des gens mmh. de qualité, des gens merveilleux, et aujourd'hui, ben, moi qui pensais que j'attirais toujours les gens négatifs, mais mon Dieu, sachez que non, il peut y avoir un arrêt. Et là, vraiment, je le vis, et je le vis. Ah, par contre, effectivement, il faut aussi accepter de lâcher des relations. Mmh, vraiment.
0: ouais. Voilà. C'est comme une espèce de processus de sélection naturelle qui se fait, sans qu'on exactement. fasse. Euh... On ne fait pas grand chose en fait. Hein. Non, c'est ça, c'est vraiment la vie qui fait qu'on s'éloigne puis que d'autres.
2: S'éloigne c'est et ce qu'on
0: vibre. Voilà, c'est ça. Exactement. Plus on va vibrer euh... ce que tu vibres actuellement a attiré justement cette nouvelle amie-là.
1: Ah, mais complètement. Puis on a... j'ai senti que c'était presque même pour elle un soulagement. Enfin, euh, de m'avoir comme un miroir
2: mm-hmm.
1: sur beaucoup de choses qu'elle n'osait pas toujours parler à ses amis et là elle peut en parler ah, comme moi j'en lié. parle, comme là mm-hmm. je te parle de tout à l'heure voilà, de, de, de ce qui a pu m'animer aussi, sur quoi mm-hmm. je suis revenue qui m'animait mais que je n'ai pas osé à cause du regard des autres et bien là aujourd'hui on peut oser se parler de certaines mm-hmm. choses bien sûr à qui on ne parle pas tout le temps mais on ne ouais, peut
0: pas parler ça. de tout à
1: tout le monde, mm-hmm. c'est compliqué ouais. maintenant je n'ai pas peur, alors à contrario Je n'ai pas envie de parler de tout à tout le monde, mais par contre, si j'en parle et que quelqu'un a un jugement, alors là, rien à faire. Ben oui, tout à fait. Là, ça me me coule au-dessus.
0: Ma
2: prochaine question, je sais que tu as un petit bémol
0: sur le mot que j'ai choisi. Ma question, c'est à quoi attribues-tu ton succès, mais succès pas au niveau professionnel, ton succès au niveau personnel
1: ben là, mon succès, c'est d'avoir été très déterminée et persévérante dans ce souhait vraiment de me sentir heureuse, mmh. de, de me sortir de ce qui m'empêchait de l'être et euh, de m'être autorisée à investir du temps sur moi, mmh. de l'argent. Mmh. On peut en parler. Ouais. Parce que ce n'est pas tabou l'argent. Au contraire, euh, on ne peut pas... Imaginez réussir à sortir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, peu importe à quel niveau, sans forcément investir. Et j'appelle un investissement, mmh. j'appelle ça une dépense. Mmh. Parce que moi, tout ce que j'ai fait comme investissement depuis deux ans et demi, enfin deux ans, on va dire deux ans, ça va tellement me servir pour après. Tellement. C'est la qualité de ta vie, hein Voilà. Entre les gens inspirants, entre les outils, entre des ateliers, des techniques. Euh, Et puis, ce que je vis au quotidien, ben, ça n'a pas de
0: prix. Voilà. Oui, parce que souvent, les les investissements sont au niveau matériel. C'est quelque chose de visible, de tangible. Dans dans ce temps-là, on... on, euh, c'est une pulsion, on ose investir, mais quand c'est un investissement au niveau personnel, ça ne paraît pas... C'est plus au niveau du paraître, c'est au niveau de l'être.
1: Mais... Ah ben quand je paye sur une formation en visio, peu importe comment, et que ben, elle est non palpable, hein, ouais, c'est seulement, hein, c'est j'ai payé, basta. Par contre, c'est, c'est après... C'est, c'est tous les jours qu'on voit que l'investissement qu'on a fait sur soi, il est payant. Mais
0: oui. euh,
1: c'est le rapport aux autres qui est meilleur. Oui. C'est le rapport à sa famille. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai un renouveau, même si j'ai eu un choc familial et j'ai eu beaucoup de soucis avec mes, mes mm-hmm. parents. Aujourd'hui, mes parents, j'ai un profond respect. Bien sûr, je l'ai toujours eu, mais je, je suis à nouveau en amour avec eux.
2: Mm-hmm. J'ai
1: pardonné et c'est surtout que même si eux... Euh, enfin, mon papa, il est dans un renouveau total aussi, mais dans de, d'autres, encore plein de souffrances parce qu'il est dans sa maladie, donc c'est un peu compliqué. Mais ma maman, euh, je la vois qu'à autre regard. Et si moi, je n'avais pas changé mon regard sur moi, j'aurais toujours une certaine haine et rancœur mmh. par rapport à tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un regard bienveillant que je leur porte. Mmh. Donc déjà, ça met des relations très différentes. Il n'y a plus les conflits qu'on a pu avoir il y a encore un an. Je ne vais mmh. pas loin dans, dans le temps. Et encore un an, j'en étais pas là.
2: Mmh.
1: Mais il faut accorder du temps. Ouais. Le temps est vraiment une donnée euh,
0: qui est indispensable. C'est mmh. à fait. Ouais. Quelle est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée à travers ton parcours? Alors répète la question. Quelle est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée à travers ton parcours? Qu'est-ce que tu retiens de... Ouais. Alors moi, de mon parcours,
1: là, je, la vie m'a enseigné qu'on avait un chemin à suivre. On en parle souvent, mais on ne comprend pas. Ce chemin, en fait, on l'a depuis longtemps, mais soit on ne veut pas le voir, soit on n'y croit pas, parce que parce qu'on est tellement terrorisé par des croyances qui nous ont empêchés de voir ce qu'on doit voir, euh, bah, du coup qu'on est... On, 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 est, on occulte, en fait. Et pour te raconter une petite histoire, quand j'étais en arrêt maladie, bien sûr, j'avais pris l'abonnement Netflix, hein, parce qu'il fallait bien que je m'occupe. Et j'ai eu la chance de tomber sur une série. Alors, tu vas rire, parce que je ne suis pas très religieux, mais alors là, je suis sur, sur l'histoire de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, là, Jésus, mon Dieu. Et à un moment donné, il y a un passage dans un, dans un, dans un épisode je crois que c'est ce Moïse qui avait perdu la vue il y en a un qui avait perdu la mm-hmm. vue et à un moment donné il recouvre la vue et à ce moment là mais on peut ne pas me croire j'ai eu l'impression que j'avais une sorte de lumière au dessus de ma tête et moi même je disais enfin je vois
2: mm-hmm.
1: alors je pense que c'est une synchronicité de ce téléfilm pour me faire passer un message mm-hmm. Voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas mais c'est clair qu'à un moment donné, on, 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 on est aveugle et à un moment donné, on recouvre la vue même mmh. en étant voyant. Et moi, c'est ça que j'ai, j'ai eu quelques mois après mon, mon arrêt. C'est, c'est vraiment de, de, de réouvrir les yeux différemment. Mmh. C'était le début.
2: Mmh. Voilà. Vraiment inspirant. Avez-vous d'autres choses à ajouter? C'est déjà pas mal.
0: Ben oui, Vraiment.
2: Sur quelles ressources as-tu pu compter à travers ton aventure euh, Sur quelles Ressources. Euh, ça peut être humaine ah, les ou oui.
0: matériels.
1: Alors, bon, matériel, j'ai un appartement très agréable, donc c'est vrai que j'ai la chance et la gratitude d'habiter dans un bel environnement, surtout que la pandémie est arrivée, mm-hmm. euh, voilà, euh, j'étais en plein licenciement. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, donc c'est vrai que la ressource on va dire de là où on vit peut être importante mmh, mmh, quand même
0: vraiment.
1: et là mes ressources ça a été voilà des rencontres des vraies personnes dont cette femme que j'ai fait les ateliers ça a été euh, l'ancien directeur de mon club de sport qui s'est totalement euh, euh, retrouvé une nouvelle vocation d'être instructeur en méditation de pleine conscience et pour rien vous cacher bon, je le dis je vais le nommer le beau François Lemay <rire> Je vais plus faire le secret, c'est mon mentor, voilà. En tout cas, c'est le mien pour moi. Il mm-hmm. euh, y en a d'autres qui sont formidables, puisque je découvre bien d'autres personnalités actuellement que je vais découvrir un peu plus.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais François, ça a été le déclencheur. Mm-hmm. François, euh, maintenant, ça fera bientôt un an que je le connais. Et je me suis lancée dans l'aventure au mois d'octobre ou novembre du Reboot Challenge, et là, il y a des choses en moi qui résonnaient. Sa vie a résonné en moi. Et effectivement, en tant que personne inspirante, François, il représentait ce que de mon vécu. De parents avec des croyances limitantes importantes, une éducation rigide, la notion du travail, beaucoup de travail, le matériel qui montre qu'on a réussi, des parents critiques de tout et surtout et n'importe quoi. Et j'étais cette femme-là, très critique aussi, bien évidemment. Enfin bon, en tout cas, je me suis retrouvée dans son profil. Et les beaux cadeaux de la vie, c'est qu'à Noël, euh, deux jours avant Noël, mon chéri me dit Mais qu'est-ce que tu veux à Noël Et là, j'ai eu un premier cadeau, c'était un programme de François. Et à mes 50 ans, un deuxième programme. Et j'en ai eu depuis trois et quatre également. Et et voilà. Et c'est au travers de ces programmes-là que j'ai vraiment, vraiment compris tous les livres que j'avais lus de Lise Bourbeau, mm-hmm. qui étaient pour moi pas si simples que ça à comprendre. Mm-hmm. Et grâce à ces enseignements très simplifiés, mm-hmm. répétés, répétés, <rire> répétés, euh, j'ai, et j'en découvre encore, bien c'est sûr, ça. mais ça a changé ma vie. Voilà,
2: c'est voilà. je...
1: je... Je ne peux pas dire autre chose. Pour moi, bien sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent changer la vie de, de, mm-hmm. d'autres femmes et d'autres hommes. Mais pour moi, ça a été François Lemay que je suis toujours bien. Mm-hmm.
0: Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon que tu les as faites ou tu changerais des choses, sachant ce ah. que tu sais aujourd'hui? Là?
1: On a envie de dire oui, on changerait tout. <rires> <rires> mais j'ai appris une chose, c'est qu'avec les si on refait le monde. Mais on ne peut plus le refaire. Je, je voudrais justement, euh, c'est pas dire qu'est-ce que je referais, parce qu'in fine, je me dis que la vie a été suffisamment bien faite pour moi, pour m'amener beaucoup d'exemples, beaucoup d'expériences auxquelles je devais absolument travailler, mais je n'étais pas prête. Je, en fait, je crois qu'il faut aussi accepter que certaines. Personnes à 20 ans vont être prêtes à aller vers ce chemin très tôt. Mm-hmm. D'autres, ça va être à 70 ans.
2: Mm-hmm.
1: C'est le cas de mon père. Mm-hmm. Moi, ça mais quasiment 50 ans. Donc, je crois que la réponse, est si on prend juste conscience maintenant, c'est déjà génial.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Et puis ouais. jamais
1: trop tard. Hein. Alors voilà, c'est ça. Parce que des six, bien sûr, je, j'ai eu des regrets pendant quelques temps. À quoi ça me sert? Mm-hmm. En fait, passer son temps à penser au passé, ça veut dire qu'on est encore un peu limite dans la dépression, tu vois. J'ai compris que toutes les inquiétudes du futur, on était dans l'anxiété, ce que j'ai été pendant mm-hmm. des années durant, puisque j'étais en des crises d'anxiété aiguë. Donc là, pour moi, tu vois, j'ai plus envie.
2: Mm-hmm.
0: Tout à fait. J'avais vu une analogie euh, sur Internet qui montrait, euh, c'était vraiment un dessin qui montrait euh, un, rit- euh, un rétroviseur de voiture, le, celui de, de euh, pas le rétroviseur, le pare-brise, il était tout petit, puis le rétroviseur, mmh. il était très, très grand. Mais effectivement, mm-hmm. de quelle façon on peut avancer de cette façon-là C'est impossible. Ça paraît simpliste, mais de le voir visuellement, à quel point le pare-brise était minuscule, puis le rétroviseur pour mm. le voir derrière, il était immense. Mais oui, c'est ben pas, aujourd'hui, tu pas, vois, aussi. j'ai
1: un tout petit rétroviseur, mais qui me permet de bien voir quand même ce qui se passe, en, oui, surtout en voiture. C'est mais c'est surtout mon pare-brise qui est mm. super transparent pour que je voie l'avenir.
0: Vraiment. Et que je
1: vois l'avenir. Je, je n'ai pas peur de l'avenir. Mm. Et, donc suis, voilà, mmh. et d'être surtout plus présente. Mmh. Tu vois, je suis avec toi, je me sens présente entièrement mmh. avec toi. Et je ne suis pas en train de penser à ce que je vais concocter comme repas ce soir.
0: Exactement. Mmh.
1: Et
2: c'est...
1: ça, c'est la, la, l'outil majeur qui a bouleversé ma vie, c'est la méditation.
2: Mmh.
1: Je suis une méditante tous les jours. Ça peut aller de 5 minutes à 3 quarts d'heure. Il n'y a pas de règles. Je ne m'impose pas de règles. Je me mets des rituels.
2: Mm-hmm.
1: Mais je, je fais en fonction de ce que je peux.
2: Mm-hmm.
1: Euh, aujourd'hui, je refuse les routines les mêmes tout le temps. Mm-hmm. Ça m'ennuie, ça, très vite. Mon routine, déjà, elle m'ennuie. Par contre, on en a. Mm-hmm. On n'en a par. On n'a pas le choix, à un moment donné. Mais euh, en tout cas, je sais que c'est le, la, le seul outil qui me permet de... Mm. Même en plein... vous Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut surtout le faire. Tout à fait. C'est plus difficile, mais c'est là que c'est le plus bénéfique. Ah oui, mais là, c'est <rire> indispensable, parce que si de on ne veut pas partir dans ces pensées parasites là, qui mm. nous paralysent et qui peuvent nous faire basculer dans... Moi, je connais trop. Hein, donc, mm-hmm. euh, si je vais vers un métier de sophrologue, ce n'est pas pour rien. Hein. Mm-hmm. C'est que j'ai vécu ce que mes, pa- 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 mes clients vivront. Mm. Enfin, beaucoup de choses en tout cas. Hein? Dépression, ouais. burn-out, problème mm. de sommeil, nervosité, anxiété. Euh, J'aurais quelques, quelques
0: expériences que je, en tout cas, je peux largement <rire> entendre, même si après d'autres je ne connais pas bien sûr. C'est fait. Puis tu sais, le mot méditation fait peur. C'est, on a l'impression que c'est quelque chose d'ardu, mais si on commençait par se concentrer seulement sur notre respiration. Ah, mais, te,
1: mais savoir respirer. Alors moi, mais j'ai appris à respirer ça. grâce au
0: yoga. Mm-hmm.
1: Le yoga, ça fait cinq ans que j'en fais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Eh ben dis donc, mais c'est que ça te fait du bien.
2: Mm-hmm. » Parce qu'avant, mm-hmm. pour
1: faire simple, j'allais donc le vendredi soir à 18h. Mm-hmm. Bon, C'est toujours à 18h, d'ailleurs. Mais... Et j'étais en mode bulldog si je ne faisais pas de yoga. C'est-à-dire, que Je rentrais chez moi, j'avais toute la semaine dans les pattes. Je ne peux vous dire qu'il fallait il y je fais le yoga, à 19h30 je suis chez moi, et là, miracle, mmh. mais tout, mais c'était impressionnant, cette soirée était merveilleuse, je dis pas que ça revenait pas le lendemain, hein, mmh. mais la soirée était merveilleuse, et là je me dis, il y a un truc, et grâce au yoga, je me suis reconnectée aussi avec mon corps, et j'ai respiré,
2: mmh.
1: et puis bah, évidemment que je n'ai pas quitté le yoga, j'en fais toujours, et que je, la méditation, mais c'est une seconde nature. Enfin, mm-hmm. Aujourd'hui, je peux m'asseoir sur un banc. Il enfin, n'y a pas besoin voilà, d'être sur un coussin avec son jus de tomate vert, comme dirait François, et c'est d'être sa yogi. On s'en fiche de là ouais. où on le fait. On peut être allongé, je peux être sur le ventre. Enfin, des fois, j'ai des positions pas possibles. Mm-hmm. Je fais comme je peux. voilà Je répète. Et... Mais ça m'apporte beaucoup
0: oui, je comprends on peut même marcher en pleine conscience ah ben, moi, je, dans le faire ça, mm-hmm. c'est encore mieux quand on peut ben se fermer oui. le pied nu, là, oui. je le fais à la mer quand je vais y retourner on peut
1: mm-hmm. se fermer les yeux, je le fais des fois en position de, d'étoile de mer dans l'eau On mm-hmm. peut le faire, mais là je, j'essaie juste d'apprécier qu'est-ce que je ressens, le contact avec l'eau et tout, une sorte de scans corporel, mm-hmm. voilà et c'est de la méditation, enfin il y a plein de moyens, voilà, mm-hmm. c'est, il, je pense qu'il faut arrêter de lire tout aussi là-dessus. Je pense qu'il faut être juste connecté à soi, ce qui plaît,
0: ce qui fait du bien. Tout à fait. On a une, une vision rigide des choses, alors qu'il faut se l'approprier. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre, mais chacun a sa façon à lui. Oui, ouais, voilà.
1: Façon. Et puis, chacun peut. avoir moi, que chacun a son avis. Moi, en fait, les avis là-dessus ne m'intéressent pas vraiment, tu vois. Exact. Je, je vis moi ce que je, en fait je me connecte à ce que j'ai envie je prends un exemple on m'avait vraiment conseillé d'acheter Miracle Morning mm-hmm. que j'ai toujours pas lu et que je lirai pas je crois parce qu'en fait il m'a pas attiré mm-hmm. alors je sais le, le rituel peut-être que c'est bien mais ça m'intéresse pas là de de m'imposer euh, j'ai l'impression de repartir dans un planning fortifié mm-hmm. où si tu fais pas ça tu t'es pas le bon yogi tu n'es pas mm-hmm. le bon méditant euh, tu pas la bonne lectrice? Non. Moi, je lis du développement personnel si je veux. À côté de ça, je vais lire euh, mon livre sur les anges. À côté de ça, j'ai un policier en route. Si je veux faire ma séance de yoga ou pas, euh, faire du vélo, de la natation. Enfin, tu vois, il n'y a pas de règle. De se sentir bien avec soi, il faut
0: juste se connecter. Tout à fait. Puis j'en viendrai à dire, c'est la liberté d'être soi, tout simplement.
1: Ben voilà, je m'autorise à être ce Vraiment. que je veux
0: vraiment, mmh. quelle belle conversation, c'est vraiment, <rire> ouais, mais
1: pour moi c'est, c'est une première expérience, je te remercie Isabelle, oh. parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, mais pour moi c'est aussi très, très... je suis en gratitude de pouvoir aussi contribuer mmh. à aider par euh, ce que l'on peut vivre, à aider d'autres femmes et mais d'autres oui. hommes, et c'est à quoi moi aussi je
0: veux contribuer, donc évidemment je suis touchée. Merci beaucoup, beaucoup. J'aimerais savoir si jamais tu rencontrais la Christelle d'il y a 10 ans, disons qu'aujourd'hui je vous mets face à face, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message
1: Là, le message que je voudrais lui transmettre, c'est Aime-toi, accepte-toi et sois moins dur avec toi, moins d'exigence et de la bienveillance parce -hmm. que j'en avais pas. Je, je donnais beaucoup d'amour à mon bébé, à mon conjoint, à tout ce que je pouvais, mais je ne m'accordais aucune bienveillance. J'avais un regard dur, je me, je me flagellais, je me critiquais, j'avais des mots horribles envers ma personne. Je ne mm-hmm. m'aimais pas.
2: Mm-hmm.
1: Voilà, ça se résume en ça. Mm-hmm. Donc là, la Christelle, il y a dix ans, aime-toi. Mm-hmm. Tu es une belle personne. Tu es la femme. Euh, la merveille, euh, voilà, la plus belle merveille du monde euh, qu'aujourd'hui, moi, je ressens et mmh. que toutes les femmes devraient ressentir.
0: Mais voilà ce que je veux dire. Mmh. Et la Christelle, il y a 10
2: ans, comment, qu'est-ce qu'elle te dirait en te voyant, toi, aujourd'hui? Je suis fière, fière de toi. Je suis fière de toi. Je...
1: Puis enfin, la femme que tu as toujours voulu être sans savoir ce que tu voulais être, mm-hmm. <rire> c'est ça en fait. C'est, c'est très bien de savoir, on sait ce qu'on ne veut pas, ouais. mais moi j'en étais rendue à un stade où je ne savais plus ce que je voulais.
2: Mm-hmm.
1: Et là, c'est, c'est, c'est formidable. C'est bravo, tu t'es reconnecté et là maintenant tu peux vivre, tu es sur le chemin. Bref. Voilà ce que je lui dirais,
2: mm-hmm. c'est, c'est beau. Bon. Bon. Qu'est-ce que c'est ta philosophie au quotidien? Ma philosophie est d'avoir aucune attente. Vraiment.
1: C'est tout un défi. Alors, là, c'est un défi. (rire) C'est un défi... Pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai défi parce que j'ai tellement eu de métiers avec des objectifs, avec des attentes.
2: Mm-hmm.
1: Que néanmoins, je, 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 j'ose m'organiser par une petite planification parce que j'ai besoin de, de, quand même d'objectifs à atteindre pour quand même me mettre en action.
2: Mm-hmm.
1: Alors, je n'appelle pas ça des objectifs compliqués, j'appelle ça… Euh, de pouvoir être organisé Voilà, ça met plus l'accent sur l'organisation que sur l'objectif. Euh... Et d'être là, moment présent, au maximum. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, il hein. ne faut pas non plus euh, être dans le monde de oui-oui, mais c'est ça ma philosophie.
2: Mmh.
1: Et puis, de, de d'aimer encore mieux les gens qui m'aiment et qui, me, euh, et qui m'entourent.
0: Mmh. Tantôt, tu as dit que François Lemay avait vraiment, euh, la rencontre avec lui avait vraiment révolutionné ta vie en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres outils, sur les, euh, des, des outils ou des mentors sur lesquels tu es tombé au fil des années? Tu dirais, euh, soit des livres, des conférences auxquelles tu as cité, des choses comme ça qui t'ont particulièrement marqué et aidé. Oui.
1: Alors, un autre mentor, bien sûr, dans la même lignée, puisque c'est alors c'est pas grâce à François Lemay que je le connaissais, mais grâce à un ami de ma région qui, qui m'en avait parlé, euh, qui est très inspirant à bien des égards aussi, que je respecte beaucoup par sa gentillesse profonde, et ça je suis sûre qu'il l'est, c'est Martin Latuli. Mmh. la Martin, c'est un homme euh, euh, qui ose, mais comme d'autres, mais... Mais lui, ça a été flagrant, surtout avec toute son expérience d'environnement ces derniers temps et mm-hmm. tous ses entraînements. Il a osé se montrer pas toujours très beau, il faut dire mm-hmm. les, les choses. Et il ose être ce qu'il est.
2: Mm-hmm.
1: Et ça, je pense qu'on a besoin. Moi, je réalise qu'au travers de ces gens-là, euh, on, on ose se montrer tel qu'on est. Là, je reconnais que pour être un peu joli, j'ai rajouté du rouge à lèvres parce que j'y allais quand ça <rire> Je n'ai pas fait une beauté du tout magistrale pour, pour venir te rencontrer. Mais je voulais voilà, me, me sentir moi jolie à l'intérieur. Mm-hmm. c'est un choix. Mm-hmm. Par contre, j'aurais pu revenir de mon sport et pas doucher. Je l'aurais fait aussi.
2: Mm-hmm. Je me dis
1: je suis ce que je suis et puis n'est pas très très grave. Et ça euh, j'aime bien. Et là je découvre alors je découvre d'autres mentors. Mais moi c'est un peu tout frais tout ça.
2: Mm-hmm.
1: Euh, par Céline Martinez j'ai découvert le sommet donc de vivre pleinement. Et du coup, j'ai vraiment un atelier que j'ai hâte d'écouter, c'est celui de Cécilia Amillet, mmh. qui me paraît très, très, très inspirante aussi. J'ai adoré euh, Mathieu Boutboul mmh. et Paul Pironnet également. Enfin, mmh. voilà, mmh. toutes ces personnes dont le nom me parle maintenant de plus en plus parce qu'on les voit passer par le net et tout. Et je sens que, voilà, même leur lecture, je lis certains livres, j'aime, j'aime beaucoup Nicolas Levic. D'ailleurs, j'ai reçu ouais. son livre c'est vraiment une très belle personne Nicolas mmh. et Sandrine euh, j'ai assisté à leur sommet en mars c'était euh, deux jours mais mmh. extraordinaire wow. que j'ai passé avec eux donc je vois que dans ce monde alors moi ce qui me fait du bien avec cette pandémie qui s'évide tout le monde entier avec ces rixes avec ces bagarres ces polémiques et j'en passe je me dis juste que sur cette terre il y a de merveilleuses personnes rempli de bienveillance. Voilà, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Mmh. Alors moi, je reste convaincue que l'on, ce que l'on dégage, c'est aussi le monde que l'on va avoir.
2: Mmh.
1: Alors, il y a une autre femme que j'adore, que j'ai découvert grâce à François et Martin. Elle était anciennement journaliste. Comment s'appelle-t-elle? Elle a cheveux un peu comme Carine ça. champagne. Voilà. Alors, elle... <rire> je crois que c'est un modèle, mais... En fait, j'ai connecté avec elle avec sa façon de, d'être mm-hmm. et surtout sur quoi elle croit. Mm-hmm. Donc, elle est un peu, on peut dire, un peu perché quand même. Hein. Ouais. <rire> j'a... Alors, moi, j'adore. Voilà. Oh, j'adore oui. parce qu'elle ose être ce qu'elle est.
0: Vraiment. À 100%. Mm-hmm.
1: Et ça, pour ça, je crois que après, on peut ne pas connecter sur tout. Mm-hmm. Et ça, je peux comprendre. Mais elle ose, elle ose, on va dire, quand même dire des choses qui peuvent... Mm-hmm. Ben, elle le fait avec, avec beaucoup de talent. Donc, c'est j'avoue qu'elle elle en termes de femme
0: inspirante, mmh.
1: c'est elle. Mmh.
0: Ben, merci. C'est vraiment, tu vois, à travers tout ça, il y en a que je connaissais et d'autres non. Donc, euh, de partager ces outils-là ou ces mentors-là, oui. euh, c'est génial. Là. Ça me fait découvrir tout un univers. Puis, comme tu disais, il y a des choses sur lesquelles on va connecter, d'autres moins, mais... Euh, L'important, c'est, c'est d'y aller avec notre ressenti, c'est tout.
2: Hein?
1: Bah, tout à fait. et Puis, il n'y a pas, euh, pour des personnes même que je pense aussi apprécier encore et que je n'ai pas nommées parce que la liste pourrait être longue. Oui, c'est... Euh, après, je pense qu'il faut juste, moi, je, si, voilà, je j'avais un, voire peut-être deux conseils à, à formuler. Mmh. L'écoute active. Ouvre tes oreilles. Mmh. Prends le temps aux choses, voilà deux choses, le temps et l'écoute, mmh. parce que c'est par l'écoute qu'on va poser son attention sur quelque chose et d'accepter de prendre le temps de faire les choses, euh, moi, actuellement avec la Z, Martin, c'est beaucoup de choses, j'ai mmh. un peu stoppé la Z parce que je me suis concentrée à finir les enseignements de François
2: mm-hmm.
1: je sais que j'ai à finir mes enseignements en sophrologie et j'ai beaucoup de travail donc mm-hmm. je ne peux pas tout faire néanmoins je participe à des choses pour mettre en place des actions pour le net prochainement, Facebook, etc mm-hmm. donc je m'attarde mais je fais à ma petite sauce et je ne me suis pas mis de pression mm-hmm. alors se respecter aussi okay. troisième mm-hmm. conseil, se respecter mm-hmm. et ne pas penser qu'on est en retard sur quelque chose Mmh. parce que ça ça a été mon problème de vouloir tout faire mmh. pendant longtemps mais en fait non tu n'es pas Wonder Woman tu t'appelles Christelle, tu as 50 ans tu as deux enfants euh, tu as une maison à gérer, tu as plein de choses aussi à faire donc je m'accorde la, la chose moi que je m'accorde c'est prendre soin de moi toujours mmh. non pas égoïstement mais mon équilibre de vie ça passe par le sport ça passe par la méditation ça passe par les temps partagés avec ma famille. Ça, et voilà. Et ça, ce n'est pas du travail, mm. mais ça va contribuer à la réussite de mon travail. fait. Voilà, et je dois terminer sur cette note.
0: Oh, c'est magnifique. Merci pour ton partage. Ah, ouais. Merci, Isabelle. C'est super. <rire> Puis là, pour terminer, j'aimerais savoir comment tu entrevois ton avenir par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Ce serait quoi ton plus grand rêve que tu pourrais réaliser à ton acquis? Okay?
1: Bah, mon plus grand rêve, je veux partager avec toi et je pense qu'on a un peu le même type de rêve, c'est de réussir moi, à travailler de n'importe où. Donc le web est un merveilleux outil et que grâce à cette pandémie, euh, bah, nous avons juste découvert c'est l'intérêt de pouvoir travailler en interaction avec le monde entier. En tout cas, c'est possible mm-hmm. euh, et parce que cette voie va être multipliée si on travaille par le web. Alors, bien sûr, j'aurai le bonheur et le privilège d'avoir des entretiens individuels avec mes clients, de pouvoir faire des groupes avec des entreprises ou des ateliers euh, voilà, dans ma région ou ailleurs euh, avec des gens merveilleux que je rencontrerai parce que je ne peux pas me passer de contact physique.
2: Mm-hmm.
1: Mais je serais vraiment euh, là où je, ouais, je pourrais dire j'ai atteint mon rêve, c'est de me dire que des gens, avec m- mon expérience, peuvent aussi se connecter à eux-mêmes Et se sortir de quelque chose où ils avaient l'impression d'être complètement prisonniers de de leur propre existence. Et là, je crois que me dit, ouais, j'aurais réussi à laisser quelque chose. Mais mon rêve, c'est de poursuivre vraiment ma vie et de de continuer cette évolution, en fait. En fait, mon rêve, je peux le, le vivre un peu tous les jours, quelque part, en fait. En fait, tu le cultives chaque jour. Ah ben ouais, je, j'ai envie de reprendre cette phrase qui m'a marquée. C'est, c'est pas l'objectif euh, auquel on va triper. C'est moi tout ce que je suis en train de faire qui mmh. me fait triper. Et en mmh. fait, je retiens vraiment ça parce qu'on peut être déçu si on n'attend que la finalité. Moi, j'ai l'impression que tous les jours, mes petits cailloux que je sème, comme là aujourd'hui, c'est un petit caillou que je suis en train mmh. de semer avec toi. Et ben moi, ça me rend heureuse parce que je me suis dit bah, tu es capable de faire ça, Christelle, en interview, tu peux répondre, tu peux aussi euh, amener quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Bah, ça, c'est, ça, c'est du bonheur. Voilà.
0: Vraiment. Des petites pépites de bonheur qu'on sème sur notre route.
1: Exactement. Mmh. Voilà.
0: Oh, merci tellement. Quelle belle <rire> entrevue. Vraiment. Oui, c'était ouais. chouette. C'était merci super chouette. pour ton authenticité ton courage de de parler de nous comme ça euh, ouvertement Euh, c'est loin d'être facile donc euh, ça prend beaucoup de courage puis euh, de générosité aussi alors merci d'être qui tu es puis euh, je te souhaite euh, de Poursuivre cette magnifique aventure sur le chemin de ton bonheur, puis je te souhaite aussi, bien elle elle, sûr elle, de réussir professionnellement. Bien sûr, oui, ce c'est l'occasion de, de se sentir
1: bien là où on oui. doit être, surtout. Exact. Voilà. et c'est ce que je te souhaite aussi. Et Puis aux auditeurs, aux auditrices comme tu, qui vont écouter, bien évidemment, je leur souhaite le meilleur. Mmh. Mais le pire n'est pas toujours ce que l'on croit,
0: effectivement. Faut laisser le temps et euh... Voilà, le La vie La vie nous fait comprendre le pourquoi des choses. Et chaque être humain peut
1: avoir ses, ses moments de bonheur, quel que soit ce que l'on mmh. vit. Même si on est des fois la tête dans le caca et qu'on ne mmh. voit pas parce qu'on n'arrive plus à voir. Ben, laissons la tête dans le caca un certain temps, mais à un moment donné, il ne sera plus dans le caca. Effectivement.
0: <rire> quel beau <rire> mot de la <rire> fin. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, puis je te dis à très bientôt, Christelle. À bientôt, bisous.
2: Beaucoup.